0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。なあレイム、戦後の日本で一番残酷な事件といえば、どんな事件を思いつくかなり難しい話よね。戦後最悪の事件は複数あると言われてるし。そうなのか例えばどんな事件があるんだ定義事件や世田谷一家殺人事件など。挙げ出したらキリがないほど、日本では凶悪事件が起こっているのよ。その事件は聞き覚えがあるな。事件の名前って印象に残りやすいよな。じゃあ汚前転がし事件は知ってる聞いたことがないぜ。江戸時代に起こった事件か事件の名前からしてかなり昔に起こった事件のように感じるけど、これは戦後に起こった事件なのよ。そうなのかじゃあ今回は、その事件について詳しく教えてほしいぜ。わかったわ。ということで今回は汚染転がし事件について解説するわね。それでは、ゆっくりしていってね。まずは事件の概要を説明するわね。この事件が起こったのは1952年10月11日であり、現場は千葉県阿波郡小港町にある団在だったわ。この事件では一人の母親が強姦され、子供も含めて三人が殺害されたのよ。ちなみに、この事件の同一犯人の起こした合計七人の連続殺人事件の通称としても、汚染転がし事件という呼称は使われてるわ。七人も亡くなっているんだな。そもそも、汚染転がしってどういう意味だ汚染転がしっていうのは、現場になった崖の通称よ。その地域に伝わる伝承に登場する女性の名前が汚染で、右曲折あってその崖から飛び降りたことからそういう故障がついたの。崖の名前なんだな。でも現場になっただけで事件名にそんな名前がつくとは考えられないし、まさか被害者が落とされたりしたのかまさにその通りよ。この事件の犯人は栗田玄三という男なんだけど、彼はカズサオキツ駅で行商に出たまま行方不明になった夫を探すためにその駅に来ていた4人の母子を、誘い出したの。その4人が被害者になったんだな。ええ、日付が変わった翌日の深夜に、6歳だった長男と11歳だった長女を男剤から投げ落としたのよ。さらに29歳だった母親を強姦し、母親が背負っていた次女ごとがけいと投げ落としたの。人間の所要とは思えないぜ。しかし、母親を強姦してるってことは、目的は母親だったのか実はこの事件の前後にも似た事件を起こしてて、どれにも性的暴行を加えた痕跡があったみたいだからそういう理由でしょうね。これについては後で触れるわ。初犯ではなかったんだな。そういえば四人とも崖から落とされたみたいだが、亡くなったのは三人なんだよな誰か一人生き残ったのかそうなのよ。実は投げ落とされた四人は真下までは落ちてなくて、崖の途中で止まって助かってたの。しかし栗田はそれを見越してたのか、わざわざそこまで追ってきて、母親、長男、事情石で殴出して殺害したのよ。この時、隠れてた長女だけが助かったというわけ。人を四人も投げ落としただけじゃなくて、さらに追いかけてきて殺すなんて、恐怖でしかないぜ。これも後に詳しく説明するけど、おそらく栗田はこれ以前に起こした事件では被害者が説明するところを目撃してたんだと思うわ。だから本当に死亡したかどうか不安になって追いかけたんだと思うのよ。突発的に投げ落とした後に不安になったのかもな。それじゃあ、汚染転がしでの事件の前後に起こった事件についても話していくわね。確か、栗田は他にも事件を起こしていたんだよな。ええまず1948年に栗田は闇商売のブローカーとして生計を立ててたんだけど、実はこの時に窃盗、物価統制令違反、食料管理法違反の罪に問われて一度逮捕されてるの。アコギな商売が摘発されたってことかええ。この時代は終戦後ということもあって米の値段や流通を政府が管理してたの。つまり普通に米を買うことが難しい時代だったってことね。そこに目をつけた栗田は、農家から米を盗んでは闇市で売るということを始めたのよ。そういう理由で闇商売をやってたんだな。しかも捕まった後に一年で仮出所することができたクリタだったけど、仮出所してからも闇商売のブローカーを続けてたみたいなの。そのせいで何度も刑務所を出入りすることになって、ハヤブサの弦っていう異名まで持ってたらしいわ。無駄にかっこいい異名だが、やってることが下道だからな。そんな風に闇商売のブローカーとして働いてる最中、三角関係のもつれから静岡県で交際していた女性を殺害してるわ。その後、自主を進めてきた女性も殺害したのよ。その後、1951年8月8日に、栃木県小山市で子供を寝かしつけようとしてた主婦を強姦しながら考察した。しかも死官までしてるわ。現場からは着物などの家財が盗まれてて、台所にあったものがなぜか庭に埋められたりもしてたそうなの。汚染転がしでの事件でもそうだったが、栗田は性欲に対する制御ができてない感じがするな。それに異常な行動をとってるようにも見えるぜ。そして汚染転がしでの事件の後である1952年1月13日、千葉県千葉郡ケミ川町で主婦とそのおばが殺害されたの。ここでもまた、主婦は死官されてたのよ。主婦は考察されてて、おばは包丁で刺殺されてたわ。しかしこの事件現場にて指紋が検出されたことで、栗田は逮捕されることになったの。逮捕するまでに時間がかかってしまったからか、犠牲者も多くなってしまったな。ええあまり高い計画性の感じられない行動であるにもかかわらず、逮捕に時間がかかってしまったみたいね。でもどうして栗田はそんな人間になってしまったんだ今までもこの手の事件の犯人は幼少期に何かあったりとかしたけど、栗田にもそういうことがあったのかそれじゃあ栗田の過去について話していくとするわ。栗田は1926年11月3日に秋田県小勝郡新成村で生まれたの。かなりの大家族で、栗田は12人兄弟の三男という立ち位置だったのよ。時代を考えると珍しくなかったかもしれないが、12人も兄弟がいるのはすごいな。栗田の父親は川養子だったんだけど病弱だったらしくて、父親に代わって母親が家計を支えてたの。それもあってか栗田は養親から放置されながら成長することになったわ。お父さんは病弱でお母さんが忙しいとなると、あまり養親には構ってもらえなさそうだな。そして栗田は学校でいじめにあってたそうよ。夜尿症が小学校就学期になっても治らず、それによる尿集がいじめの要因だったの。その結果、小学校を3年生で中退したのよ。いわゆる、おねしょというやつだな。原因はわからなかったのかな。夜尿症の原因として考えられるのは、夜間の尿量が多い、夜間の暴行容量が少ない、睡眠障害または覚醒障害があるというものね。栗田もこれのどれかに当てはまってた可能性が高いわ。小学校を中退せざるを得ないほど、ひどいいじめだったんだな。それで、小学校中退後の栗田はどうしていたんだ中退後は農家に下難として奉公してたんだけど、ここでも野行賞が原因で嫌われて追い出されてしまったの。1年間20回以上も奉公先を変わらなければいけないほどだったらしいわ。確かに迷惑となると奉公先の人にとっても問題だよな。その後1945年29歳になった栗田は、徴兵されて広崎の歩兵第31連隊へ入隊することになったわ。しかしここでも彼の野行賞は問題になったの。そのせいでわずか2ヶ月で除体になってしまったわ。19歳になってもおねしょが治らなかったんだな。幼少の頃に治療してもらえなかったから、大人になっても悩まされることになったのかええ栗田は生きてる間ずっと野尿症に悩んでたらしいからね。これによって精神的におかしくなってた可能性はあるわ。それが原因だったのかな。い,いえ、この時の栗田はまだそういうことができる性格じゃなかったみたいなの。内向的でひ弱だったらしいからね。ということはそんな彼を変えるきっかけになった何かがあったのか特別な何かがあったわけじゃないの。栗田は終戦後に北海道の美媒炭鉱で炭鉱夫になってたんだけど、この時にそこで働く荒くれ男たちと共に過酷な肉体労働をして過ごしてたのよ。これがきっかけになって、粗暴な荒くれ男に変わっていったらしいわ。ここで筋力とかをつけたわけだな。いくら成人してたとしても、子供を崖下に放り投げるなんて鍛えてないと難しいだろうし、納得がいくぜ。最後に起こした事件の指紋が決め手となり、栗田は逮捕され裁判にかけられることになったわ。現代の尺度だと死刑に相当する罪だと思うが、判決はどうだったんだマリサのその考え通り、千葉地裁で1952年8月13日に行われた裁判にて死刑判決が下されたわ。さらに1953年12月21日には宇都宮地裁で他の殺人事件に関しての判決も下ったの。そこで下された判決もまた死刑だったのよ。連続殺人だし、犯行のやり方もかなり悪質だからそうなるよな。でも死刑判決って複数回下されることがあるのか。ええ、実は日本において、一審で二つの死刑判決を受けた初の例なのよ。後に警察庁広域重要指定事件113号が起こるまでは、裁判例としては死刑を二つ宣告された唯一の例だったわ。死刑を淡々と受け入れる人なんてそういないと思うが、栗田は控訴したのか一応控訴はしてたみたいだけど、構想は取り下げられて宮城刑務所仙台拘置所に応送されたみたいね。ただ、判決後の栗田はノイローゼにもなってかなり衰弱して、自傷行為を何度も繰り返すほどの状態になってたらしいわ。そんな状態で再審を繰り返したそうよ。まあ今まで多くの人を手にかけたわけだから、こればっかりは仕方がないな。神経衰弱状態だからといっても、原型が許されるような罪じゃないぜ。この事件は判決も含めてかなり特殊だったこともあってか。1956年に死刑を廃止か存続かの問題で国会で論争になった際に、死刑尊敬論者に凶悪無比な特殊な極悪人として栗田がやり玉に挙げられたのよ。同情してしまうような過去はあるが、それでも犯した罪はとても許されるものではないもんな。死刑制度が必要だと語る上において、自分の論を補強するのにこれほど適した一例はないだろうな。ちなみに、栗田は刑務所内で残悔録という式を書いてるの。その式の中身は、女と寝るときは叩いたり、閉めたりすると、とてもいいぞと。9歳の頃に老人に言われたと記述されてたらしいわ。見るからに最低なアドバイスだが、栗田は幼少の頃に本当にそんなことを言われたのかこればっかりはなんとも言えないけど、嘘を書いてたとしても誰にも証明のしようがないわ。栗田がより過激にするために持った可能性もあるしね。まあ確かにそうだよな。でも栗田はどうしてそんな式を残してたんだどうやら栗田はこの式を本にして売ろうとしてたみたいなのよ。死刑をもう免れることのできないリ田がどうしてそういったことをしようとしたのかはわからないけど、いずれにしてもそれで金を稼ごうとしてたのよ。売ろうとしてたんだな。実際にその本は出版されてるのかい,いえ、却下されてるわ。詳しい理由は不明だけど、外部に連絡を取ろうとしてる可能性もあるし、世間を騒がせた事件ということもあって感化される人間が出ないようにと、却下されたのかもしれないわね。切り裂きジャックとかもそうだが、妙に崇拝されたりカリスマ扱いされる犯罪者っているもんな。栗田がその類だったかは不明だが、世間的にも大事件だったならそういった反応が起こらないようにした説はあり得るぜ。そうやって刑務所で過ごしてた栗田は、1959年10月14日に宮城刑務所にてついに死刑が執行されたの。去年32歳で、結局最後まで野行症が治ることはなかったわ。判決から約7年後に執行されたんだな。幼い頃の境遇には同情すべき点はあるが、それでも補えないくらいに残酷な犯罪者だったし、死刑も仕方がないぜ。こうして幕を閉じた汚染転がし事件だけど、ここで少し長女の話もしておこうと思うわ。確か、唯一助かった被害者だったよな。一人隠れてたおかげで助かったんだっけええー、投げ落とされた上に頭部を負傷してたみたいなんだけど、岩陰に隠れてたおかげで栗田に見つからずに済んだのよ。だからなんとか生還することができたの。そうか、不幸中の幸いだったのかな。かもしれないわね。なんとか生き延びた長女はその後、唯一の生存者ということもあって現場検証にも呼ばれたらしいわ。ただ、まだ幼かったということもあってか肩を震わせて泣いてたそうよ。そや、事件当時11歳で、目の前で家族が殺された場所に連れて来られたらそうなるぜ。ええ、当然パニックやトラウマになっててもおかしくはないし。そんな長女に当時の状況を聞くというのは事件解明のためとは言っても、少し酷な気がするわね。その後、その子はどうなったんだそれが、長女のその後がどうなったのかは判明してないのよ。世間的にも注目された事件だったし、彼女の精神状態を考慮すると何もわかってない状態なのが一番いいのかもしれないけどね。それでいいのかもしれないな。本人的にも、根、ね、掘り葉掘り聞かれたいことじゃないだろうし、こんなに恐ろしい事件が起こっていたなんて、知らなかったな。私は今、かなりショックを受けてるぜ。ええー、当時の被害者たちの心境を考えると胸が痛むわよね。死刑が執行されたことが、ご遺族に対する唯一の救いかな。とは言っても、死刑という制度がなくなってもいいように、悪いことをする人が現れないのが一番なんだぜ。というわけで、今回は汚染転がし事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>